0: Hallo und herzlich Willkommen zu Being Underwater, meinem Podcast zu Inner Work und Spiritualität im digitalen Zeitalter. Ich bin Joanna Breidenbach und gemeinsam mit meinen Gästen erforsche ich die innere Dimension des Lebens. Meine Gäste haben eines gemeinsam, sie alle beschäftigen sich systematisch mit der Schnittstelle zwischen Bewusstsein, persönlicher Entwicklung und Spiritualität auf der einen Seite und Unternehmertum, sozialem Wandel, gelungenem Leben auf der anderen. Mein heutiger Gast ist Holger Kujat. Holger ist Informatiker und hat schon als Student in Karlsruhe im Jahr 1999 eines der ersten sozialen Netzwerke gegründet, die Plattform Knudels. Während andere deutsche soziale Netzwerke wie StudiVZ schon längst Geschichte sind, gibt es Knudels noch immer und Holger ist dort auch heute noch als Geschäftsführer aktiv. Parallel dazu ist Holger aber auf einer langen inneren Reise. Mit Ende 20 machte er zum ersten Mal einen Retreat, bei dem er Zen-Meditation, integrale Theorie und Schattenarbeit kennenlernte. Zugänge, die ihn bis heute beschäftigen. Es folgte ein Sabbatical, in dem sich Holger intensiv mit Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und vertikaler Transformation beschäftigte. Wir sprechen darüber, welche Konzepte ihn dabei intellektuell faszinierten, aber auch welche Erfahrungen er selbst gemacht hat. Was können wir aus der Hirnforschung lernen? Wie hängen Psychologie und Spiritualität zusammen? Holger erzählt von seiner Zeit bei EO, einem Netzwerk für Unternehmer, über seine Zen-Lehrer und schlussendlich auch über Brave Space, eine Initiative, die wir gemeinsam mit ein paar anderen Unternehmern vor kurzem gegründet haben. Ich fand das Gespräch sehr bereichernd und wünsche euch ebenfalls gute Unterhaltung mit Holger Kujat. Also ich freue mich heute total, mit Holger Kujat äh, hier zusammen zu sein. Wir haben eben schon einen kleinen Scherz gehabt, weil ich seinen, Namen, seinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe, weil ich dich äh, seit einem Jahr äh, ungefähr kenne, Holger, äh, aber dich wirklich einfach immer nur äh, als Holger eigentlich wahrnehme und deswegen äh, sogar über deinen äh, Nachnamen gestolpert bin. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns unterhalten können.
1: Ja, hallo Joana und danke für die Einladung.
0: Ähm, sag mal ein bisschen, was? wer bist du, wenn du dich anderen Menschen vorstellst? Was ist so deine Kurzfassung?
1: Ich mache das immer anders. Ähm, es kommen immer andere Sachen hoch, aber so klassisch, also ähm, 43 Jahre, ich lebe in Berlin. Ähm, und wenn ich zurückblicke, in der Jugend hatte ich eine frü frühe Faszination für Computer und Software, Mathe und Physik. Folgerichtig habe ich Informatik studiert. Ähm, und das war mir aber sehr theoretisch, deswegen habe ich nebenbei immer kleine Projekte programmiert. Eines davon war ein Chatsystem, was ich in meinem jugendlichen Leichtsinn Knuddels genannt habe. Und was vor Facebook und StudiVZ eines der größten sozialen Netzwerke in Deutschland geworden ist. Ähm, bin auch Geschäftsführer, jetzt wieder. Ähm, und es ist lange Zeit, habe ich das mehr als Hobby gemacht. So ein Unternehmen bringt einen in so ein ganz schönes Hamsterrad. Und ich habe, ich habe das quasi zehn Jahre neben mein Studium abgeschlossen und dann zehn Jahre mich darauf voll fokussiert und irgendwann gemerkt, ich brauche einen Tapetenwechsel. Ähm, habe ein längeres Sabbatical einge, äh, eingelegt. Habe da für mich äh, meine spirituelle Seite auch entdeckt. Ähm, aber auch meine Leidenschaft und Neugier für Menschen und Psychologie und jetzt, ähm, zuletzt bin ich nach Berlin gezogen und bin nebenbei noch im Team von Brave Space, ähm, was so ein Herzensthema ist, wo ich sage, wir schaffen den Raum, um eine größere Vielfalt an Perspektiven zuzulassen.
0: Okay, darüber werden wir bestimmt ähm, noch ein bisschen mehr sprechen, weil darüber <coughs> kennen wir uns ja auch, ähm, über dieses gerade im, ja, im Aufbau befindliche Brave Space Netzwerk. Ich finde es interessant, nochmal zurückzugehen zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, du hast ein Sabbatical genommen, bist aus deiner Firma rausgegangen. Gab es dafür ganz konkrete Anlässe? Was war das, was dich da motiviert hat, dann doch ja schon in sehr frühen Jahren auch ein Sabbatical zu machen?
1: Also es war mit Ende 20, ganz so früh, äh, aber ja, also ich hatte schon zehn Jahre quasi unternehmerisch ähm, Vollgas gegeben, weil ich schon mit 20 Jahren angefangen habe. Und ich habe irgendwann gespürt, dass mir die Energie, die irgendwie so natürlicherweise da war für die Arbeit, dass sie weniger und weniger geworden ist. Und ich, ich bin nicht drauf gekommen, woran das liegt. Ähm, und das war dann, dann gab es noch eine zweite Sache. Ich habe plötzlich angefangen, äh, plötzlich hatte ich Rückenprobleme, ähm, bin nachts wach geworden mit Rückenschmerzen. Und... Dann, so wie man das macht, so zu Ärzten gegangen, ähm, die das nicht genau erklären konnten und mir ähm, Muskelentspanner äh, verschrieben haben, die ich dann genommen habe. Ich sage, okay, ich bin jetzt 30 und nehme hier Muskelentspanner, um zu schlafen zu können. Und dann habe ich ein bisschen weitergeschaut und bin auf äh, einen MBSR-Kurs Mindfulness-Based Stress Reduction gekommen. Und das, würde ich sagen, war für mich so der Einstieg in Meditation und auch Spiritualität. Weil ich hatte das Problem fast schon ein halbes Jahr und war schon ein bisschen verzweifelt. Und drei Wochen nach diesem Start von dem MBSR-Kurs war das Problem weg. Und mir ist auch aufgegangen, woran das liegt. Das war nämlich so eine innere Anspannung. Ein Thema, was so in meinem Unbewusstsein rumgewabert ist, was ich aber nicht gesehen habe und was mir in der Meditation klar geworden ist. Und dadurch konnte ich das dann auflösen. Und das hat mir gezeigt, es gibt noch viel mehr als, sage ich mal, das, was vielleicht so der rational-analytische Verstand erfassen kann. Und ich bin ja relativ stark so geprägt ne, mit meiner Informatik, ähm, Software schreiben. Ähm, da geht es ja darum, keine Fehler zu machen bei Software. Software funktioniert nur, wenn sie eigentlich ne, alles, alles fehlerfrei programmiert ist. Äh, Computer arbeiten binär, richtig und falsch, aber dazwischen gibt es eigentlich nichts. Um, und da habe ich so eine andere Seite der Welt des Lebens kennengelernt. Um, habe dann weitergemacht mit Meditations-Apps um, und das auch eine Zeit gemacht. Headspace, uh, Waking Up, um, bis ich dann darauf gekommen bin, dass ich da noch tiefer einsteigen will. Um, und mein erster Schweigeretreat, der eine Woche ging, war, um, war ein Zen-Retreat, der hieß Integral. A Zen Shadow Retreat, also da sind drei Welten aufeinander gekommen, die Zen-Welt, dann die integrale Welt äh, Wilbur und Shadowwork. Work. Ähm, das alles in einem ähm, mit einer sehr tiefen meditativen Praxis. Und
0: war das für dich so ein Wendepunkt dann auch, wo du nochmal tiefere Erfahrungen gehabt hast? Oder war das für dich eher so, dass du da mit den verschiedenen Konzepten auch von integraler Theorie und äh, Schatten und so konfrontiert wurdest?
1: Nee, das war mein Matrix-Moment, würde ich sagen. Also, wo ich nochmal gedacht habe, ich kenne mich schon ein bisschen und ich verstehe auch ein bisschen die Welt. Und dann nach drei, vier Tagen, jeweils zwölf Stunden Meditation, ich e zuerst an meine Grenzen gekommen bin, körperlich. Und sich dann aber plötzlich alles umgekehrt hat. Und es ist, es ist schwer zu beschreiben. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall eine, eine andere Seite von der inneren Welt kennengelernt, ähm, die ich vorher gar nicht vermutet hatte. Kannst du ein
0: bisschen mehr das beschreiben, du sagst, es ist schwer zu beschreiben, aber war das eher was, wo so eine bestimmte psychologische Wahrheit dir äh, über das Leben erschienen ist oder war das wirklich so wie eher ein transzendenter, kosmischer Einheitsblick?
1: Also es beginnt damit, dass wirklich der ganze Körper wehgetan hat von den 10, 12 Stunden stillsitzen und Zen ist da relativ streng. Also man sitzt, man bewegt sich nicht, man, man guckt auf einen Punkt und ähm, immer für 50 Minuten, dann gibt es 10 Minuten Pause. Und ich glaube, es war am dritten Abend, wo mir alles wehgetan hat und ich gedacht habe, vielleicht, warum mache ich das ja eigentlich gerade? Ich könnte doch zu Hause sitzen, in, weiß nicht, in der Badewanne oder äh, eine Runde laufen. Ähm, und habe dann aber weitergemacht und plötzlich... Ähm, ja, es war, hatte wie, wie so einen Umkehrungspunkt, an dem ich mich nicht mehr, diese, dieser Schmerz mich nicht mehr so ergriffen hat, sondern ich irgendwie eins war mit der Welt. So hat sich das auf jeden Fall angefühlt. Diese Trennung von, es gibt mich und die und die Welt und irgendwie irgendwie tut die Welt gerade weh, hat sich umgekehrt in es, es ist eins, der Boden ja, hat für mich äh, plötzlich golden geleuchtet und es war es war ein schwer zu beschreibendes äh, Erlebnis, ähm, aber auf jeden Fall hat sich das sehr angenehm angefühlt und es war dann völlig anstrengungsfrei, da weiterzusitzen. So der Zustand hat so noch so eine Stunde angehalten, ist dann wieder weggegangen, aber in der Zeit habe ich halt gemerkt, dass ich diese, es gibt mich und es gibt da draußen die Welt, dass das ja, meine Wahrnehmung so ist, aber dass diese Wahrnehmung auch anders sein kann und dass ich das als eins empfinden kann. So, das, das ist in dem Moment, würde ich sagen, passiert. Ähm, und dann natürlich noch viele andere Dinge. Also dieser Retreat war auch, äh, es gab abends immer ähm, auch so Shadow Work, wo man sozusagen auf die Anteile von sich selber versucht hat zu schauen, wo man nicht gerne hinschaut. Und dafür war man natürlich besonders offen, weil wir intensiv meditiert haben. Und ja, da sind mir Dinge... Fehler, Trigger an mir aufgefallen, die viele Schwierigkeiten auch im Leben, die ich vorher hatte, mir irgendwie erklärt haben und die mir einsichtiger wurden. es ist jetzt nicht dadurch, dass sie sich automatisch gelöst haben, aber ich, ich konnte sie besser sehen.
0: Kannst du mir ein Beispiel bringen für so ein Muster, was dir plötzlich bewusst wurde, wie welche Effekte das in deinem Leben erzeugt?
1: Ja, ähm, davon hatten wir es letztens auch noch, und zwar Geld. Mir ist klar geworden, dass, ähm, also meine, meine Familie, wir waren auch Unternehmen, wir hatten Garten- und Landschaftsbauunternehmen, da gab es gute Zeiten, aber es gab auch eine sehr finanziell sehr schwierige Zeit. Und da war ich noch ziemlich jung, ähm, da wurde nicht groß drüber gesprochen, aber ich konnte es immer spüren über mehrere Jahre. Ähm, und deswegen Gibt es also eine geprägte Sorge, zu wenig, also Geld zu verlieren, alles zu verlieren? Und diese, diese Prägung hat, glaube ich, viele Entscheidungen äh, beeinflusst. Also, das, das, glaube ich, klarste Beispiel bei unserer Gründung haben wir, bevor wir unsere ersten Mitarbeiterinnen äh, eingestellt haben, ähm, sichergestellt, dass sozusagen auf dem Konto das Geld bis zur Rente. Von, von, von der Einstellung vorhanden war und das haben wir auch wirklich so gemacht also und das kam da hast du dann aber damals, auch
0: Co-Founder getroffen mit denen du eine richtig gute Schattenparty feiern konntest ne?
1: <lacht> das war eine große Schattenparty ähm, das stimmt wir waren alle Informatik und ein, ein Designer und wir hatten im Grunde auch keine Ahnung von BWL ja, ähm, da war auch eine gewisse Informatiker sage ich mal Überheblichkeit dabei dass BWL eigentlich trivial ist und wir das ja alles schon so durch, durch Informatik schon können. Ne? Und, und das kam uns damals oder mir auf jeden Fall rational vor. Und es ist, es ist natürlich, wenn man da wirklich drauf schaut, völlig irrational und erklärt sich halt durch solche Muster. Und das ist, solche Dinge sind mir da aufgefallen.
0: Wie war denn das für dich damals? Warst du in einem Umfeld, in dem äh, Schweigeretreats äh, und solche Forschungen äh, üblich waren? Warst du da die Odd One Out? Wie hast du das empfunden, so für dich? Warst du da, ja, eingebettet äh, in ein Setting, das genauso drauf war wie du?
1: Würde ich nicht sagen, nein. Ähm, ich glaube, ich bin da meinen eigenen Weg gegangen. Eben durch diese Erfahrung, dass da einiges für mich drin ist und dass da ein Teil von mir ich vielleicht wiederfinde, den ich, den ich vorher gar nicht gesehen habe. In meinem Umfeld gab es niemanden, der sowas gemacht hat. Es wurde aber auch, es wurde, glaube ich, toleriert. Und ich meine, ich glaube, ich wurde schon immer ein bisschen als verrückt angesehen und ähm, ähm, deswegen hat das auch niemand überrascht, dass ich sowas mache. Ja, Aber ich habe jetzt bis, also ein paar Leute habe ich schon inspiriert nach ein paar Jahren, aber es gibt schon noch viele Vorbehalte.
0: Das ist total interessant, nicht? Wie so bestimmte Erfahrungen einen solchen Sog erzeugen können und so eine neue, ultimative Realität oder so eine, ja, so eine Alternative zu unserem normalen Bewusstsein aufzeigen können, dass man dann da einfach dran bleibt. Ne? Und dass das ein unheimlicher, ein starker Impuls ist, einfach Bewusstsein, Schöpfung, wie auch immer du das benennen willst, weiter zu erforschen. Ne?
1: Das stimmt. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich noch ganz am Anfang des Weges. Ich habe zwar schon ein bisschen was ausprobiert, aber ich bin immer noch in so einem Zustand der Verwirrung, würde ich sagen. Es ist eine konstruktive Verwirrung, äh, weil ich ja Dinge ausprobiere. Aber dass ich für mich das schon alles zusammengebracht habe, das, das steht noch bevor.
0: Erzähl mal ein bisschen, was du dann gemacht hast in deinem Sabbatical und welche Traditionen hast du denn dann weiter erforscht? Also ich weiß ja von dir, dass du sowohl immer noch auch äh, dem Zen äh, verbunden bist, als auch eben dass dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Vertical Development, dass das auch so wirklich so Psychologie an sich eine wichtige Rolle gespielt hat. War das schon in deinem Sabbatical so?
1: Das war in meinem Sabbatical so. Und ähm, mein normaler Zugang ist schon über den Kopf die Dinge verstehen. Ich interessiere mich schon tief, da, wie, wie für wirklich die Realität ist. Das will ich verstehen. Und da ist meine Tendenz, das Rational, mir über Modelle zu erschließen, mir wissenschaftliche Studien anzuschauen. Und da war mein Einstieg in das Thema ähm, psychometrische Tests, Persönlichkeitstests, weil ich immer mich immer interessiert hat, wie verschiedene Menschen sein können und vielleicht auch danach gesucht habe, noch ein paar Anteile an mir zu entdecken, die, die mir selber nicht aufgefallen sind. Das war sozusagen mein Einstieg und da habe ich auch viele verschiedene Methoden ausprobiert und ich muss sagen, man nimmt da aus jeder Sache normalerweise was raus.
0: Hast du das in Form von Workshops, in Form von Büchern, in Form von irgendwie hast du mein Studium äh, absolviert in dem Bereich?
1: Angefangen zu studieren habe ich nicht, aber ich habe Workshops gemacht, ich habe mir Bücher durchgelesen, Studien, ich habe auch ähm, Wissenschaftler von denen Workshops gemacht und eben diese Tests mit einem Coach durchgeführt, verschiedene Arten. Ich bin dann nur nach einer Zeit darauf gekommen, dass es also solche Persönlichkeitstests sind spannend, man kriegt ein bisschen was raus, vor allen Dingen versteht man mehr die Unterschiedlichkeit von, von Persönlichkeit, allerdings wird es sehr statisch gesehen, also man kriegt ein Ergebnis sagt, okay, so ist es und hier hast du, weiß ich nicht, 3,5 in, in deiner Sehnsucht nach Freiheit oder so. Und, ähm, also ist das so
0: myers Bricks oder solche äh, Konzepte, sind ähm, ich, ich kenne mich da nicht so gut aus.
1: Ja, genau, also myers Bricks ist noch einer der, also das ist einer der häufig verbreitetsten, aber der ist ziemlich alt und da gibt es diverse Probleme mit. Ne? Also eine neue Form davon wäre ein Big Five. Hm, der Big Five hat aber das Problem, der ist so ent lexikalisch entstanden. Leute haben aufgeschrieben, welche Eigenschaften beschreiben die Persönlichkeit eines Menschen und dann hat man mit einer Faktorenanalyse herausgefunden, welche Faktoren davon unabhängig sind und man ist auf fünf, beziehungsweise es gibt noch einen sechsten Faktor, den man meist weglässt, ähm, auf fünf Faktoren gekommen. Aber man kann gar nicht erklären, wo die herkommen. Weißt du, das ist man hat es über Sprache erschlossen und man sagt dann, okay, du bist jemand, der offen ist für neue Erfahrungen oder extrovertiert, introvertiert ist eine Dimension, aber man weiß eigentlich gar nicht, wie kam es dazu und gibt es da eine Veränderung, weil meine Erfahrung ist, Menschen können sich sehr, sehr stark im Laufe des Lebens verändern, weiterentwickeln. Und, und auch das, in
0: bestimmten Settings sehr unterschiedliche Muster in sich aktivieren, ne? im Privaten vielleicht was anderes als im beruflichen Bereich oder so.
1: Ne? Das stimmt auch, genau dass das, 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 das noch die Rollen dazukommen, ne? Und dass wir in allen Bereichen eine andere Rolle haben. Genau. Und, ähm, und deswegen bin ich dann auf Adult Development, Vertikale Entwicklung gekommen, weil das beschreibt sozusagen eher so einen, den Menschen als Entwicklungspfad, wie so eine Roadmap äh, gibt es da der der psychologischen Entwicklung. Um, und das heißt vertikale Entwicklung, da ist die Grundidee, es gibt horizontale Entwicklung, das ist sowas wie, ich lerne einen Skill, ich lerne jetzt besser ähm, Schreiben oder Marketing und vertikale Entwicklung ist sozusagen auf der Art und Weise, wie ich die Welt begreife. Um, und da kommt sozusagen die Forschung zum Ergebnis, dass die Art und Weise, wie ich die Welt begreife, sich weiterentwickelt. Also ein Beispiel, in der, in der Jugend orientieren wir uns normalerweise sehr stark an anderen. Ähm, wir suchen uns eine Clique und übernehmen das Wertesystem, die Kleidung, die Sprache unbewusst von dieser Clique. Und es erscheint uns komplett logisch, das so zu tun. Also das hinterfragen wir auch gar nicht. Und ein wichtiger Entwicklungsschritt ist dann aus dieser, sage ich mal, auch eine gewisse Abhängigkeit von anderen, sich die eigene Stimme zu finden. Ne? Wer bin ich denn in dieser Welt, wirklich unabhängig von den anderen, ohne die anderen, wer bin ich denn dann? Und damit ist verbunden auch eine sozusagen eine unabhängige Bewertung, eine unabhängige Sichtweise darauf. Also ist das das,
0: was Keegan so das Social Self nennt und dann hin zum Self-Authoring Self?
1: Das wäre das genau. Das wäre wäre diese Phase. Das ist sozusagen ähm, genau, sich über andere definieren hin, zu eben sich selbst zu definieren. Und dann und dann geht es weiter damit, dass man das auch wieder hinterfragt und merkt, ah, meine, meine wer ich glaube, wer ich bin und meine Identität, die ist sehr kontextabhängig die, und die, die ist unheimlich geprägt durch die Sozialisierung, durch das ganze Leben, durch eine ganze Umwelt. Und plötzlich entdeckt man dieser klare Weg, den man da im Leben gesehen hat. Wenn man dann die ganze Komplexität, die da reingeflossen ist, plötzlich erkennt, dann ist man verwirrt. Und das ist, glaube ich, in, was in Spiral Dynamics diese grüne Phase ist, man entdeckt, dass es so viele verschiedene Perspektiven gibt und hat, hat, diesen, äh, ja, hat diesen Zustand der Verwirrung.
0: Oder der Postmoderne, ne? wo so anything goes, alle Werte und alle Perspektiven sind eigentlich tendenziell gleichwertig.
1: Genau, das ist, das ist eine Schattenseite, ähm, dass, man dann, dass man dann erstmal nicht mehr unterscheiden kann, vielleicht gibt es, gibt es da eine Wertigkeit und ähm, plötzlich auch das Gefühl hat, dass jegliche Form von Hierarchie sehr kritisch zu sehen ist. Und da, da ist ein da ist Teil Wahrheit dran, aber es ist eben auch nur ein Teil der Wahrheit. Ähm, man, und das Interessante kann sein in der Phase, dass man sozusagen diese Relativität absolutiert, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Man sagt, jede Meinung ist gleich viel wert.
0: Aber diese Meinung ist besser.
1: Diese Meinung ist aber absolut. Ne? So, deswegen kann es schon rein so. Und da kommt wieder mal, ne? logisch passt das schon gar nicht, wenn man, wenn man sich das überlegt. Ne? Und dann ähm, die weitere Entwicklung ist, ist es dann doch, diese verschiedenen Perspektiven wieder stärker zu vereinen, aber auch mehr Widersprüchlichkeit in sich zuzulassen. Und in diesem
0: Laufe von dieser Widersprüchlichkeit wird dann ja auch die Bedeutung des eigenen, des, ich weiß nicht, ob das Ego ist oder so, wird dann auch kleiner, nicht? weil ich glaube, Keegan nennt das dann ja, glaube ich, Self-Transcending, ne? die nächste Stufe, wo man dann selbst nicht mehr immer der Mittelpunkt äh, von allem ist und sich nicht auch sich selbstständig ausdrücken und irgendwie optimieren äh, will, sondern wo plötzlich andere, eher gemeinwohlorientierte Werte ähm, ins Zentrum
1: kommen. Also, es gibt bei den Entwicklungs- Psychologen verschiedene lehren, aber das, mhm. das, was ich am spannend fand, also was du zum Schluss gesagt hast mit den Werten, da würde ich eine Linie ziehen, weil ich glaube, es kann sein, dass eine bestimmte Struktur der, wie man die Welt erfasst, zu bestimmten Werten führen kann, aber es ist nicht zwangsläufig so. Ähm, da sehe ich einen Unterschied zwischen zum Beispiel Spiral Dynamics, wo ich glaube, dass zu sehen, dass da diese, diese verschiedenen Stufen, denen auch ein bisschen Werte zugeschrieben werden und die andere Seite, Keegan oder ähm, von Löwinger sieht es eher strukturell. Also es ist die Art, du hast schon recht, mit dem, ne, mit, dem, also mit dem Ego, dass man plötzlich dieses Ego, was man da mit sich hat, dass es irgendwie einem klarer wird, dass man immer da so ein Ego hat, was einem was einem reinquatscht und was das alles äh, bewirkt. Und es führt normalerweise auch dazu, dass man sozusagen ein bestimmtes Wertesystem verändert. Aber es, es muss nicht unbedingt dazu führen. So, so, so verstehe ich das und, und die Weiterentwicklung davon äh, kann ich mir auch nur noch theoretisch vorstellen aber ist dann du machst ja du kommst ja auch von dem Innerwork ähm, und und damit hat es ja sehr sehr viel zu tun diese innere Welt zu erfassen und ich glaube sozusagen die nach der was, was die Theorie sagt ist dass es dann in Inner und Outer dass der Unterschied gar nicht mehr gemacht wird sondern dass sozusagen das als eins eins erlebt wird ähm, genau. Und das finde ich ähm, wirklich spannend, weil diese Entwicklungsreise oder diese, sich damit zu beschäftigen, ermöglicht, einem zu sehen, wo denn die eigenen Grenzen liegen können. Ich sehe aber auch Gefahren. Die Gefahr an dem Modell ist, dass es hierarchisch aufgefasst wird und
0: im Sinne von, dass manche Leben wertvoller sind als andere und dass man sich dann so quasi misst, oh, ich bin schon so und so weit entwickelt und du bist erst auf dieser äh, unteren genau. Stufe.
1: Genau. Also ich glaube auch gar nicht daran, dass es nur diese eine Entwicklungspfad gibt, sondern es gibt ganz viele verschiedene Pfade. Ähm, und das ist vielleicht, vielleicht eine Möglichkeit, das darzustellen. Aber wenn man das nutzt, um die eigenen Grenzen zu erkennen und dann vielleicht daran zu arbeiten, finde ich es wertvoll. Wenn man aber in die Falle fällt, zu sagen, ich bewerte damit andere Menschen und ordne mich irgendwie ein und mache dann daraufhin zu stark, sehe ich mich dann über oder irgendwie sowas, äh, einordne mich ein. Ich glaube, dass das nicht so, also dass die Modelle dafür nicht gedacht ist, dass es aber die Gefahr ist, ne? weil mhm. es gibt irgendwie diese menschliche Tendenz, sich gerne irgendwie so weit wie möglich weit oben zu sehen und das Ganze wie als Rennen zu sehen. Wer kommt, wer entwickelt sich hier am schnellsten, wer ist am weitesten entwickelt, was eigentlich aus dem Entwicklungsmodell diese, 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 ne, 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 diese unabhängige Stufe ist, dieses Achiever- dass ich irgendwas erreichen will und ich, ich nehme das als Erfolg wahr, wenn ich weiterkomme. Ja, das finde genau. ich sozusagen... also
0: was wir da sehen, ist quasi, dass ein Erklärungsmodell für, eine, für höhere Stufen eigentlich durch die untere Ebene irgendwie gefiltert wird und dass die Werte der eher unteren Stufe des Achievers nicht, quasi genutzt werden, um etwas anderes dann falsch zu interpretieren.
1: Genau, genau. Und auch, dass auch ein, ein Thema ist, glaube ich, zumindest nach dem Entwicklungsmodell, eine Herausforderung in der Gesellschaft, dass es gibt immer so in der Gesellschaft ein, ein angestrebtes Ideal. Das war lange Zeit diese, diese Achiever-Stufe. Ja, ich bin unabhängig, ich weiß genau, wo ich hin will, ich bin erfolgreich, und mein Leben wird immer besser. Und ich glaube, das hat sich meiner Wahrnehmung nach gerade in Deutschland geändert, da scheint mir jetzt die nächste, sozusagen nach dem Modell Stufe das gesellschaftlich Ideal zu sein, Multiperspektivität, Diversität und die Herausforderung ist, dass das jetzt plötzlich das gesellschaftliche Ideal ist und das wird auch über Social Media, ist das überall zu sehen und da werden aber auch ganz viele Menschen kommen natürlich in Kontakt, die, die ganz viele andere von den Stufen davor, die auch wichtig sind, noch nicht so durchlebt haben konnten. Um, und die werden plötzlich mit einem Ideal konfrontiert, was ein Anspruch ist, der schwer zu erfüllen ist. Und ich glaube, das, das bringt eine enorme, äh, das kann ganz schön anstrengend sein. Und wir sehen ja auch die Erwartungen von, von jungen Menschen an sich selber ist enorm. Der Druck, auch die, die psychischen Erkrankungen nehmen zu. Ich kann mir vorstellen, dass das ein, ein Beitrag dazu ist.
0: Wie war denn das für dich? Was hattest du denn jetzt neben deiner eher auch intellektuellen Lektüre und Beschäftigung mit diesen Themen für Erfahrungsräume, die du dir gesucht hast, um das dann auch für dich so persönlich zu erforschen, zu praktizieren? Also ich weiß, dass du ja zum Beispiel bei EO, bei diesem entrepreneurs Organization warst, lange In äh, auch da, ich hatte ja auch schon mit Rolf Schrömkens dazu gesprochen, zu seiner Erfahrung im Forum, wo man auf eine sehr bestimmte Art und Weise miteinander kommuniziert. War das auch für dich eine wichtige Station, wo du Sachen ausprobieren konntest?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin, als ich mich damit beschäftigt habe, so für mich, auf verschiedene Merksätze gekommen und einer davon war die innere Verhandlung nach außen zu zeigen. So habe ich das für mich genannt. Also, wenn ich irgendwas erlebe, dann auch das das zurückzuspiegeln. Was mich in also, was interessant auszuprobieren war, was mich auch öfters mal in Konflikt gebracht hat, was zu sagen, was eigentlich in dem Kontext gar nicht erwartet wird. Und genau, ein EO ist ein Kreis von Unternehmern, die sich regelmäßig treffen. Es ist eine große Organisation und es gibt äh, immer acht Unternehmer, die sich über längere Zeit monatlich treffen und einen intensiven Austausch haben. Ich fand daran interessant, dass, also zuerst war ich überrascht, dass es überhaupt funktioniert, um ehrlich zu sein, ähm, weil da kommen ja äh, CEOs und die meisten haben größere Firmen und, und viel beeindruckendere Sachen als ich gemacht zusammen und tauschen sich aus, aber man ist ja, jeder ist gewohnt aus der eigenen Rolle heraus, dass man das alle zuhören und man vielleicht viel erzählt und dass keiner hinterfragt und jetzt ist, acht davon sollen jetzt sich intensiv austauschen. Das klappt dadurch, dass die Struktur sehr streng ist, ähm, das heißt, es arbeitet stark mit Timeboxing und mit Grenzen. Ähm, und eine weitere Erkenntnis für mich war zumindest, dass obwohl alle sehr unterschiedlich sind und vielleicht auch in, der, in dem Entwicklungsbereich äh, sich stark unterscheiden, trotzdem die Probleme, die in Organisationen existieren, e sehr ähnliche sind. Ähm, und ähm, ja. Zum das, Beispiel,
0: was würdest du sagen, waren so die großen dominanten Themen, mit denen ihr euch beschäftigt habt?
1: Ich glaube, das Thema Unternehmenskultur spielt eigentlich. Bei allen, allen ist eine, wichtig, eine wichtige Rolle, weil es ist ja ist, ist eine soziale Gruppe, mit der man sich auch dann irgendwann stark identifiziert und die ganzen Dynamiken, die da stattfinden. So die, damit hat jeder seine Herausforderung. Wie kriege ich es hin, dass mein Team glücklich ist, dass es gesund ist, aber auch produktiv äh, und dass es, dass es diese Entwicklungsanreize gibt? Und, ähm, und ich würde sagen, das war ein übergreifendes Thema, was immer wieder aufkam für die Organisation. Aber auch ein Effekt ist, dass je länger man in solchen Gruppen ist, desto mehr geht es von der eigenen Organisation hin ins Persönliche. Was sind die persönlichen Herausforderungen? Ich habe jetzt bestimmte Lebensziele in meinem Leben erreicht und ich habe eigentlich, ursprünglich dachte ich eigentlich, dann, das fühlt sich dann jetzt erfüllt an. Ist es aber gar nicht. Es war so, ne? ich, ich habe mein Ziel erreicht und irgendwie bin ich nicht weiter als zuvor. Und das ist auch, eine, würde ich sagen, ein ganz übergreifendes Thema. Ähm, was kommt dann? Was ist dann mein Sinn? Und wie, wie gehe ich damit um? Und gibt es überhaupt ein Ziel oder ist, ja, wie, wie das Sprichwort sagt, der Weg reicht das Ziel?
0: Hast du denn für dich wahrnehmbar eine, selbst einen Entwicklungsschritt durchlaufen im Sinne von Vertical Development, wo du sagst, ah ja am Anfang kann ich sehen, dass ich sehr stark zum Beispiel, also Other Directed war, sehr stark mich angepasst habe, dass ich dann ähm, immer mehr so in meine eigene Autorität quasi reingekommen bin und dass ich dann aber auch plötzlich mich mehr für Multiperspektivität äh, und andere Themen interessiere, ist das was was du sehr klar bei dir sehen kannst?
1: Ich glaube im Nachhinein schon. Ähm, natürlich ist es immer eine Geschichte, die man sich auch selber strickt, die dann zufällig da reinpasst. Ähm, deswegen müsste man es von außen könnte man es wahrscheinlich noch klarer sehen. Aber mit dem Beginn von meinem Unternehmen bin ich, glaube ich, relativ hart von diesem, ich bin an anderen orientiert, wo ich noch war, auf, ich ich muss das unabhängig durchdenken, weil ich war am Anfang, das erste halbe Jahr, habe ich versucht, allen recht zu machen, ja, vor allen Dingen unsere Nutzern aus der Online-Community und bin dem immer hinterhergehechelt, äh, es allen recht zu machen und dabei entstehen natürlich riesige Widersprüche, ja, es ist ja unmöglich, es äh, allen recht zu machen und ich glaube, da habe ich relativ schnell diese unabhängige Möglichkeit zu sehen, mir ein objektives Bild zu verschaffen und zu sagen, das denke ich, das denken die anderen und jetzt versuche ich mal objektiv von außen drauf zu schauen. Ähm, so, das war ein wichtiger Schritt. Und dann, dieses Sabbatical war, glaube ich, für mich eben so eine Verwirrungsphase, wo ich mit der Komplexität nicht mehr klargekommen bin. Ähm, und als ich davon zurückkam, habe ich zum Beispiel angefangen bei uns im Unternehmen sehr stark so eine egalitäre Prozesse einzuführen. Also jeder sollte dann Konzepte schreiben. Wir haben alles zusammen bewertet und entschieden. Das war zumindest so die, die der Startidee. Sehr
0: basisdemokratisch.
1: Sehr basisdemokratisch, ähm, weil ich selber meine Meinung eigentlich als die Schwächste angesehen habe. Ne? Und vorher war ich mir echt ziemlich sicher, wo, wo der Weg hingeht. Ähm, genau. Und ähm, deswegen konnte ich das schon konnte ich schon solche Schritte identifizieren. Ja und das hat mir geholfen, das zu verstehen.
0: Ist eure Firma denn heute würdest du sagen da auch so dran an diesen Themen? Habt ihr es geschafft, eine Unternehmenskultur zu kreieren, die diesen Ansprüchen von dir gerecht wird?
1: Ja und nein. <lacht> also ich glaube es hat wir haben uns schon, sehr zusammen äh, weiterentwickelt. Ähm, und wir haben es geschafft, also das, diese, diese verschiedenen Perspektiven an einen Tisch zu bringen, mit großer Offenheit und Ehrlichkeit und Authentizität, das schaffen wir. Ähm, und wir schaffen es dann auch, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und wenn wir den nicht finden, trotzdem eine gute Entscheidung zu treffen, hinter der äh, die, die wir auf jeden Fall gemeinsam umsetzen. Ähm, das sehe ich schon. Ich sehe aber auch, dass wir noch einen großen, großen Weg vor uns haben und zum Beispiel diese Erkenntnisse aus dem Entwicklungsreisen, die haben wir noch nicht explizit äh, ins ganze Team eingebracht, sondern wir nutzen die vielleicht eher in der Führung, um, um zu schauen, ob wir Impulse geben können, Entwicklungsimpulse. Das ist auch eins, würde ich sagen, das, was mich was mich am meisten antreibt, ist zu sehen, wie, wie Menschen sich halt weiterentwickeln. Und das, was man heute noch geglaubt hat, was man nicht kann, dass man es morgen schon locker macht, so. ähm, das, das fasziniert mich. Und dabei hat mir das unheimlich geholfen, also in meiner Rolle als Führung und als Mentor und Coach. Ähm, ich bin aber noch auf der Suche, das auf eine Art und Weise zu integrieren, die, nicht so, die sich so natürlich anfühlt. Weil das Entwicklungsmodell ist so ein kognitives ne? und mit den Stufen und das kann man auch sehr mechanisch umsetzen ähm, und davor graut es mir immer so ein bisschen und ähm, dazu wissen wir ja, dass, dass die Menschen sehr verschieden sind und ein Modell über alle drüber äh, zu stülpen, fühlt sich für mich im Moment nicht organisch genug an. Also es ist eher eine Inspiration, als dass es ein zentrales Modell ist, nach dem wir denken und arbeiten.
0: Wir hatten im Vorgespräch ja ganz kurz äh, äh, thematisiert diese Forschung, die es mittlerweile gibt zu der Funktionsweise von den zwei, zwei Gehirnhälften. Und äh, ich hatte äh, irgendwie ein bisschen was über Ian McGillchrist äh, erzählt und du hattest Julius äh, School äh, erwähnt. Ähm, das würde mich interessieren, was dich an dieser Forschung so interessiert hat, welche Erkenntnisse und auch gerade, wie du die genau mit dem Thema, worüber wir uns jetzt gerade beschäftigen, in Verbindung bringst. Weil ne, du hattest vorher auch angedeutet, dass es sowieso, was sowieso ein Paradigmenwechsel gibt in unserer Gesellschaft, wo eine bestimmte Leistungsorientierung äh, an, an ihr Ende gelangt ist und sich in ihrer auch ganzen Dysfunktionalität und Ausgrenzung zeigt äh, und dass da was Neues auftaucht. Was hat dich da besonders fasziniert an dieser Forschung?
1: Erstmal, dass ich es das gut auf mich selber irgendwie abbilden konnte. Also ich habe ja schon gesagt, ich komme irgendwie von dem, von dem Denken, von diesem Kognitiven, von der Kopf Kopfseite. Das ist nach dem Modell, diese linke Gehirnhälfte. Das Modell mit den zwei Gehirnhälften ist eigentlich älter, das kommt aus den 70ern und damals ähm, hat man gesagt, so links ist die Sprache und rechts ist das Herz und das war natürlich viel zu grobe Einteilung und Pauschalisierung. Und deswegen ist, glaube ich, das in Vergessenheit geraten. Aber wenn man sich anatomisch anguckt, das Gehirn hat diese zwei Hirnhälften und, mit, und McGilchrist hat rausgearbeitet, dass jede Hirnhälfte wie so eine eigene Weltsicht mitbringt. Für mich ist es so, die linke Hirnhälfte ist vielleicht der Computer, und rechts ist der Naturpark. Ähm so, der Computer, und, und ich rede jetzt hier von dem, also man muss es noch ein bisschen unterscheiden, weil es ist nicht die ganze Gehirnhälfte, sondern ich rede hier von dem Frontallappen, also die 35 Prozent des vorderen Teils des Gehirns, was was uns sehr stark auch von Tieren unterscheidet, also was, ähm, was sehr groß äh, großer Teil im Menschen ist im Vergleich zu anderen Lebewesen. Und ähm, genau der linke Teil, der kann sich sehr gut auf einzelne Dinge fokussieren, die zerteilen, analysieren. Der denkt Schwarz und Weiß, der denkt sequenziell wie so ein Computerprozessor, zumindest die früheren Prozessoren. Ähm, und das ist das ist wie so eine Einbahnstraße diese linke Seite guter Fokus Und die rechte Seite mh, ist mit, mit der ganzen Lebenserfahrung verbunden, mit den Emotionen, mit dem Körper. Ähm, und es ist wie so eine blühende Landschaft, aus der jederzeit ähm, eine neue Blüte entstehen kann. Ähm, die arbeitet eher, wenn die Linke hier neff, die arbeitet eher so dekolutiv und analytisch und leitet sich da die Entscheidung her. Und bei der rechten Seite erscheinen die einfach so. Plötzlich habe ich eine Idee und ich weiß, dass sie richtig ist und ich weiß, dass sie gut ist. Ähm, das ist die rechte Hirnhälfte. Und das Interessante, also ich habe es bei Professor Kuhl, ähm, der das quasi für mich so der deutsche Ian McGillchrist ist, der hat das auch intensiv erforscht. Ähm, und zum einen, die linke Hirnhälfte ist halt überhaupt, der vordere Teil nicht so gut mit dem Emotionen im Körper verbunden. Das heißt, es ist auch ein Rückzugsort. Ich kann mich davor in dieser linken Hirnhälfte auch vor ja, emotionalen Problemen verstecken sozusagen. Und der Zugang zu dem rechten Teil, den erlange ich dadurch, dass ich dass ich eigentlich mich auch mit negativen Erfahrungen auseinandersetze, mich beruhige, sie in dem in, dem ganzen, in meinem ganzen Leben einordne äh, und dann integriere. Ich habe mich zum Beispiel immer wieder gewundert, ich habe gute Vorträge gehört. Ähm, früher habe ich das viel häufiger getan und war immer so überzeugt, okay, jetzt weiß ich, wie ich das mache und da hat jemand das genau erklärt, wie ich dieses Ziel erreiche oder wie ich ein besseres, strukturierteres Leben führe. Ich habe es nur meistens nicht umgesetzt gekriegt, ähm, weil ich das in der linken Hälfte sozusagen verstanden hatte, aber in der rechten nicht integriert. Und wenn man es in der rechten integriert hat, dann braucht, man's, dann braucht man gar keinen Plan mehr schmieden und man muss sich dann nicht irgendwelche Reminders setzen, sondern es, man macht es einfach dann, weil, weil, weil es einem in dem Moment äh, wichtig vorkommt. Und ähm, Genau, und ich finde diesen Punkt, den McGill-Quist macht, dass wir in der Gesellschaft einfach uns alle sehr, sehr stark auf die linke Hirnhälfte konditionieren. Wenn ich an die Schule denke, ne? so als, als, als Kind war ich vielleicht noch sehr kreativ, habe gemalt und so. Also am Kindergarten habe ich einmal das schönste Bild gemalt, aber so ein Clown. Und dann kam die Schule und dann hatte ich naturwissenschaftliches Gymnasium, Mathe, Physik. Das hat mich fasziniert, aber da gab es richtig und falsch, sehr, sehr stark. Und äh, auch in Deutsch wurden Sachen angestrichen, wo, die ich falsch geschrieben habe, obwohl vielleicht meine Grundidee von dem Aufsatz sehr kreativ war. Ähm, so, und dann kam noch das Informatikstudium. Also, wir, das habe ich selber an mir selber erlebt und ich glaube, dass die Gesellschaft eben diese linke Hirnhälfte sehr stark konditioniert und dadurch wir unheimlich viel ausblenden. Weil die linke Hirnhälfte ist ja so ein Tunnelblick. Und damit und damit haben wir diese Welt geschaffen, in der wir leben, die mit den ganzen Problemen, wo offensichtlich ist, dass das System nicht so, also es kann nicht so weiterlaufen. Alles muss sich ändern. Es ist kein nachhaltiger Prozess, den wir geschaffen haben. Wie konnten wir das schaffen? Weil wir ganz viel ausgeblendet haben. Weil wir ausgeblendet haben, dass das Öl, was wir da aus dem Boden holen, dass es Milliarden Jahre gedauert hat, das zu erzeugen. Und wir das auch nicht auf Dauer rausholen können. Und auch nicht, dass es, was das mit der Natur macht. Aber das haben wir alles ausgeblendet, weil wir gesehen haben, für 50 Euro können wir es aus dem Boden holen und für 100 können wir es verkaufen. Also ist das profitabel. Und das steht so in der Bilanz. Das ist also ein gutes Unternehmen, was Gewinne erwirtschaftet. Und die rechte Hirnhälfte, die uns mit allem verbindet und diese, auch diese Gleichzeitigkeit und diese Widersprüche sehen kann, dass wir da, wenn wir da wieder mehr reinkommen, das, das glaube ich schon, dass es ein Teil der Lösung sein kann. Wie siehst du das
0: Ja, ich finde so, McGill-Chris macht einen sehr schönen Vergleich. Äh, er beschreibt, dass äh, jemand, der einen äh, Schlaganfall hat, der äh, die linke Gehirnhälfte trifft äh, und dessen Arm gelähmt ist, dass der das Problem überhaupt nicht sieht, sondern denkt, sein Körper funktioniert fantastisch, während jemand, äh, der einen Right-Hemisphere-Stroke hat äh, und äh, der sieht ganz real, dass er seinen linken Arm nicht bewegen kann, mehr. Ja. Und das fand ich so ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diesen Zwangsoptimismus, äh, der mit einer bestimmten <lacht> sehr linearen äh, Weltsicht einhergeht äh, und äh, der mich natürlich daran erinnert, wie wir in die Klimakatastrophe und in andere Themen äh, reinrasseln. Ne? Ähm, und gut, die große Herausforderung ist natürlich, äh, werden wir rechtzeitig beide Gehirnhälften, denn beide haben ja ihre Schönheit und ihre Funktion durchaus, aber werden wir wieder eine andere Balance äh, da reinkriegen. Ja. Ähm, mich würde nochmal interessieren, wie du von dem deiner Beschäftigung jetzt bei io mit dem ganzen Thema vertikale Entwicklung und so, äh, wie sich das für dich zur Spiritualität verhält. Weil ähm, erzähl mal, du hast ja auch ein paar Lehrer, mit denen du durchaus jetzt nicht nur auf so einer ähm, erwachsen psychologischen Ebene arbeitest, sondern wo es doch auch irgendwie viel mehr um kosmologische Themen äh, geht. Was, was beschäftigt dich da? Was machst du da?
1: Wenn ich da an unser, an das letzte Thema so anknüpfe, ich, für mich ist auf jeden Fall der Kernfokus von Spiritualität ganz stark den Menschen in diese rechte Hirnhälfte auch zu bringen. Cool nennt es auch übrigens die linke Hirnhälfte das Ich und die rechte Hirnhälfte das Selbst. Ähm, und sozusagen die, ich erlebe das so, dass, dass, dass Spiritualität so, man kann da ganz viel theoretisch drüber lesen, über Gilchrist, cool und so weiter, aber Spiritualität hat schon vor tausenden von Jahren einen Weg gefunden, äh, Menschen einen guten Zugang dazu geben und das zu erfahren. Ne? Meditation ist zum, Beispiel, ähm, ist zum Beispiel ein Weg, ähm, in dem ich mich sehr stark auf meinen Körper und versuch, äh, konzentriere, fokussiere, aber auch alles andere dann äh, mit ein einnehme, ähm, dass das sozusagen mich praktisch, also dass ich dadurch das selbst trainieren kann und um da reinzukommen. So würde ich das, so sehe ich, glaube ich, mit meiner, das ist jetzt wahrscheinlich wieder mit meiner, mit meiner kognitiven -Hälfte. Verstand. Ja, der würde das so, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ähm, bei der Spiritualität. Es gibt Inspiration, es arbeitet mit Bildern und nicht mit, mit Argumenten.
0: Was, wen hast du da als Lehrer und was ist da deine Praxis?
1: Ähm, ich bin auf zwei Zen-Master gestoßen ähm, ähm, aus einer Linie, das ist Daicho und Doshin. Daicho äh, kennt niemand. Ähm, er möchte, möchte auch eher im, im Hintergrund sein, ähm, aber er, er ist sozusagen für mich die größte Inspiration bei der Meditation, also seine Art zu meditieren. Und er hat da sehr, sehr viele eigene Methoden entwickelt. Ähm, Praktiziere ich regelmäßig, so regelmäßig, wie es jetzt mit äh, Familie und Kindern äh, gerade möglich ist. Und ähm, Doshin, den findet man auch äh, im Internet. eins seiner, seiner großen Dinge ist Shadow Work. Also wirklich uns beschäftigen mit, mit diesen häufig aus der Kindheit stammenden Mustern, ähm, die in uns so Trigger verankert haben und diesen Triggern mit vollem, die voll äh, anzuschauen und, und zu überlegen, ja, wo kommt es her ähm, und kann ich daraus nicht eine positive Kraft machen. Ähm, kann ich mir das
0: so ein bisschen vorstellen? Also ist das eine Mischung dann aus therapeutischer Integrationsarbeit und äh, Anbindung an größeren kreativen, schöpferischen Raum?
1: Das hast du. Äh, Besser hätte ich es nicht sagen können, ja.
0: Und du machst da, gehst auf Retreats oder ich meine, ich weiß, du hast jetzt gerade ein, ein kleines Kind bekommen, jetzt vielleicht gerade in den letzten Monaten weniger, aber davor waren das hauptsächlich Retreats äh, oder Selbststudium.
1: Retreats und auch, ähm, ich arbeite ähm, auf jeden Fall viel auch mit, mit dem Daicho. Ähm, Persönlich einem, dann
0: in One-to-One-Interaktionen. Genau, in One
1: ähm, sowohl Meditationspraxis und was wir auch seit einem Jahr machen, ist Koan-Training. Ich weiß nicht, ob ähm, du weißt, dass also Koan sind solche Zen-Rätsel. Ähm, ich habe als
0: Teenager oder als junge Frau total begeistert immer Jan-Willem van der Wetering äh, gelesen, den holländischen Autor, der ja lange Zeit auch in einem Zen-Kloster war, ich glaube in den 70ern oder den 80ern und der hat immer ganz viel über Koans äh, geschrieben.
1: Faszinierend und ich Beiß mir die Zähne an ihn aus, ähm, weil das, das Fiese an diesen Cohen, so, die kommen so daher als logische Rätsel. Die sprechen so zuerst mal dieses dieses Analytische an, aber sie lassen sich nicht mit, dem, mit, dem, mit dieser linken Kirnhälfte, ne, mit dem Ich, knacken, knacken <lacht> sondern dafür, das muss aus dem vollen Selbst kommen, die Antwort. Ähm, genau, und man sozusagen, der, der Zen Master stellt einem so ein Rätsel und dann hat man eine Woche Zeit. Und be das begleitet einen in jede Situation. Und nach einer Woche versucht man dann sozusagen die Antwort zu geben. Ne? Und die wird dann entweder akzeptiert oder nicht. Und ähm, ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie, also wie das Akzeptanzkriterium wirklich ist, aber ich konnte auch schon einige Coins äh, lösen. Schön.
0: <lacht> Gibt es da. Ja eine, auch eine Sangha, irgendwie eine Gruppe von Menschen, mit denen du das zusammen machst? Wie bist du da unterwegs? Ist, Die beiden ähm,
1: haben auch äh, jeweils ihre eigenen äh, Sangha-Gruppen, in denen man sich austauscht, wo man sich dann auf dem Retreat äh, wieder sieht. Ähm, und meistens läuft der Retreat so, dass man, wie gesagt, sechs Tage schweigt, bis auf vielleicht Übungen und dann am siebten Tag äh, erst miteinander interagiert, vielleicht auch ein bisschen vor dem Retreat noch. Ja, ähm, das habe ich. Ähm,
0: Fühlst du dich mit denen sehr eingebunden? Ist das für dich wie so eine alternative äh, Community, Gemeinschaft? Äh, was ist also, da dein Bezug dazu?
1: Das würde ich noch nicht sagen. Ich glaube, mh, was mir dafür fehlt, ist so, dass man sich häufig persönlich sieht. Ähm, so die, und die beiden Sanghas, das eine ist in, in, in Großbritannien, die andere in den USA. Das heißt, ich habe da vor allen Dingen virtuell, gerade auch in Corona-Zeiten, haben wir dann auch einen virtuellen Retreat gemacht. Und dann fehlt irgendwie, dass man sich spürt und erlebt im gleichen Raum. Ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, dass, dass das noch nicht so ist. Ähm, ich, ich bin gerade auf der Suche in Berlin, wobei wir da ja auch, es ähm, war jetzt kein keine spirituelle, stark spirituelle Fokus, aber mit Brave Space ja auch so eine Gemeinschaft gestartet haben. Uh, wo ich. Genau, immer mehr erzähl ein bisschen spüre. was
0: zum Schluss. Vielleicht erzähl noch ein bisschen was über Brave Space, wo wir uns ja auch drüber kennen und wo wir so seit einem Jahr zusammenarbeiten. Was ist für dich Brave Space?
1: Ich glaube, es ist immer noch schwer für mich in Worte zu fassen, aber die Idee ist: ähm, Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, die wir aber als Unternehmer im weiteren Sinne ansehen. Ja, also der klassische Unternehmer. Zum Beispiel nach der I.O.-Definition, der hat ein Unternehmen, der hat zehn Mitarbeiter und irgendwie einen siebenstelligen Umsatz. Und äh, bei BraveSys haben wir gesagt, diese Definition kommt irgendwie aus diesem alten Denken heraus. Äh, Unternehmer ist jemand, der, der in der Welt was unternimmt und was, was bewegen möchte. Ähm, so Deswegen sind da auch Aktivistinnen, ähm, spirituelle Lehrer, ähm, Künstler, um, und unsere Idee ist, einen Raum zu schaffen, in dem diese Perspektiven sich authentisch begegnen können und aus dieser Vielfalt heraus etwas Neues entsteht, von dem wir aber noch nicht wissen, was es ist. So verstehe ich es, aber ich, ich meine, du hast da noch, noch mehr Gedanken äh, dir gemacht. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich würde sagen, dass du es schon äh, also gut beschrieben hast, ich würde damit übereinstimmen. Für mich ist es ein Raum, wo wir gemeinsam uns gemeinsam auf so eine Reise begeben, ein Experiment machen, äh, um zu sehen, wenn viele gut motivierte und auch durchaus gut ressourcierte Menschen zusammenkommen und wenn die sich wirklich auf den emergenten Prozess einlassen und davon ausgehen, dass die Lösungen für die Zukunft nicht aus der Vergangenheit stammen, sondern dass wir da irgendwie zum einen auch über uns selbst als Individuen hinausgreifen müssen. Also für mich ist, hat Brave Space auch viel mit Demut zu tun, dass ich nicht nur als Unternehmerin sage, ich finde die Lösung und ich fixe das Bildungssystem und ich mache das, sondern dass ich auch sage, ich bin Teil einer viel größeren kosmischen Entwicklung äh, und ich bin lausche in die Welt hinein und lausche anderen Perspektiven von meinen Mitmenschen. Äh, und daraus entsteht dann emergiert vielleicht eine neue Antwort, die ich gestern noch nicht hätte wissen können und die was wirklich Neues ist. Und das hat für mich auch sehr viel eben damit zu tun, dass ich ja so mit Unlearning, mit vielen von meinen Konditionen, mit viel von meiner Prägung loslassen. Das ist ein sehr mutiger Prozess. Deswegen müssen wir da sehr viel auch einen sicheren Rahmen schaffen. Und ich glaube, das haben wir jetzt versucht im ersten Jahr von Brave Space mit einer Kohorte von 48 Menschen zu machen. Wie sicher muss so ein Raum sein, dass wir eben uns zeigen können und äh, uns so nackt genug machen können, als dass da was Neues entstehen kann. Ähm, und ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen, die momentan erfolgreich sind, eigentlich nur die Vergangenheit ständig wiederholen und nach alten Mustern von Erfolg und Anerkennung agieren und wer aber eigentlich auch eine tiefe Sehnsucht haben, die du ja auch immer wieder besprochen hast. Ne? Also eine tiefe Sehnsucht, eigentlich anders teilzunehmen in der Welt, anders beizutragen, anders aber auch verbunden zu sein mit anderen Menschen und ich denke, das ist auch so ein Prozess, wo wir merken, wie viel von dem, was wir in der Welt erzeugt haben, eigentlich Kompensationshandlungen sind. Du hast am Anfang das Thema auch Geld erwähnt. Also wie häufig Geld für mich eine einfach Sicherheit, vermeintliche Sicherheit bietet und deswegen total wichtig ist und ich da dran klebe. Aber wie sehr auch ich dann eigentlich verpasse, worum es wirklich geht mir und was mir eigentlich Sicherheit gibt, nämlich eine ein guter Kontakt mit mir selbst und eine authentische Begegnung mit anderen Menschen, mit denen ich irgendwie in einer Lebhaft, lebendig zusammenkomme. Ja? Und deswegen ist das für mich auch schon so ein definitiv, was wir versuchen, so ein Kulturschift und Menschen da rein einzuladen auf eine Reise, wo wir selbst noch nicht wissen, wo niemand wissen kann, wo es hingeht, weil es ist die Zukunft. Und ich glaube, was uns, unterscheidet von vielen anderen vielleicht so Gesprächskreisen, ist die Tatsache, dass wir halt wirklich auch was auf die Beine stellen wollen in dem Sinne, dass wir Menschen, die Ressourcen haben, finanzielle Ressourcen haben, auch verbinden wollen mit Menschen, die gerade an neuen Antworten im For-Profit- oder Non-Profit-Bereich unternehmerisch arbeiten und dass wir da auch einfach eine gesündere Beziehungskultur aufbauen wollen zwischen Geldgebern und Geldnehmern, denn wir sehen, dass da ganz, ganz viel unser System super krank und toxisch ist an ganz vielen Stellen. Und junge Gründer sich total häufig verbiegen müssen, äh, um den ähm, Profitabilitätserwartungen und den sonstigen Erwartungen von Geldgebern gerecht zu werden. Und das das, was sie dabei erschaffen. Die Unternehmen, die sie bauen, ähm, häufig einfach nur die Probleme unserer Welt äh, vertiefen und nicht wirklich äh, mehr dazu beitragen, dass wir in was Neues reinkommen. Ne? Und äh, deswegen ist das ein total interessantes, eine sehr interessante Plattform
1: gerade. Ich glaube, meine Intuition, dass du es viel besser beschreiben kannst, war, war auf jeden Fall richtig. <lacht> ah, ein paar <lacht> um, mehr Worte. <lacht> nee, also ich, ich finde es auch sehr, ähm, sehr mutig, was wir da tun. Ähm, und was ich vor allen Dingen, was mir unheimlich Spaß macht, ist, dass wir uns darauf einlassen und noch gar nicht genau wissen, wohin sich das entwickelt. Wir hatten ja auch ein großes Event im September und hatten für dieses Event eine konkrete Idee, wie, der ablä wie das abläuft. Und dann haben sich aber auf dem Event durch Vorträge oder durch, durch Ereignisse, haben wir das halt, extrem agil angepasst ähm, und, und daraus ist was Neues entstanden und daraus sind erst die Ent Ideen am Ende des Events entstanden, die wir jetzt gerade umgesetzt haben. Das, genau. Ja, also ja funktioniert. genau, das ist immer
0: sehr schön. irgendwie so dieses das, Der Prozess ist so, okay, was ist der nächste, wir können den eigentlich nur den nächsten Schritt erspüren äh, <lacht> ja, und den gehen wir dann gemeinsam und von dort schauen wir dann wieder, was ist der nächste äh, Schritt. Ne? Und äh, das ist wirklich ein sehr spannendes, so also ein bisschen so Seiltanzen ohne Sicherheitsnetz. Aber wenn es denn dann gelingt oder auch wenn es nicht gelingt, ist ist auch eine interessante Erfahrung. Ja. Eine letzte Frage, Holger. Also wenn du dir so dein Leben anguckst, es klingt ja jetzt sehr viel, ich finde, wenn man mit dir spricht, kommt wirklich sehr viel so deine Neugierde, deine auch differenzierte Beschäftigung mit den ganzen inneren Welten. So. Würdest du sagen, ist das der, der Schwerpunkt für dich für die nächsten Jahre? Äh, was spielt so klassisches Unternehmertum und klassische Projektarbeit und so, was ihr dann sonst so macht ähm, eine Rolle? Siehst du das untrennbar miteinander verbunden? Äh, was zieht dich da?
1: Im Moment zieht mich, dass ich, dass ich es noch zusammenbringen will. Ähm, und ich bin ähm, ja die Integrität fällt mir da ein. Also ich habe jetzt schon mir viele Sachen angeguckt und ich habe auch ein paar Zusammenhänge gezogen, aber ich kann es noch nicht. Ich kann es für mich noch nicht ganz zusammenbringen. So und ich diese innere Zerrissenheit spüre ich manchmal auch äh, im Körper. Ähm, und da für mich einen Weg oder für mich geht der Weg glaube ich dahin das jetzt mehr und mehr für mich innerlich zusammenzubringen und das aber auch nach außen zu bringen, also das sind die das, das in die Richtung gehe ich und ähm,
0: Gut, damit bist du dann bei Brave Space ja genau am richtigen Ort
1: Das habe ich auch festgestellt, ja Schön
0: Vielen Dank dir für dieses schöne Gespräch Ja, danke Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt
1: von Enke Sulmacan und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst.
0: Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf enkefm beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de